0: ¿Qué tal? Les habla Manuel Tinoco y Armando Guzmán. Esto es Estelpado. ¡Comenzamos! Tinoco, dos palabras. Tercera llamada. ¿Tinoco? Comenzamos, comenzamos, ¿no? Porque ya viene sí, la sí, tercera
1: sí. parte de la temporada, güey.
0: <risa> no, es que lo iba a hacer como en el, como en el teatro, güey. Era... Ah, ya, ya eh, te y, y lo iba a, de... Sí, güey, lo iba a decir tres veces, pero <risa> pero sí, Tino, con tercera llamada, Tino, con tercera llamada.
1: Tercera llamada, esto es tercera llamada, comenzamos y sean todos ustedes bienvenidos a su podcast favorito de Fórmula 1 desde el paddock en esta tercera llamada a la
0: cita de la tercer parte de la temporada. Se viene lo caliente, Armando. Pues sí, ya, ahora sí es la tercera llamada y, y, el, y el ahora sí que el, el gran show. ¿tino? o sea, se viene, ¿sabes qué es lo que más me emociona? Que está calientito, o sea, el tema, el tema está calientito en cuestión del campeonato de, de pilotos, el campeonato de constructores, como que también siento que los mismos pilotos después de Sochi se pusieron medio filosos, ¿no? Entre ellos.
1: Se empezaron a dar con todo y, y en todas las partes de la parrilla. Los de, de hasta arriba, los del mediecito y hasta los finales ahí con, con las declaraciones de Nikita,
0: ¿no? Así es. Pues tenemos de todo. Y pues nada, Tinoco. Buenos días, buenas noches, buenas tardes. Empezamos, Tinoco. Hoy tenemos de todo. Hoy, para que no digan que nomás hablamos de Checo, Tinoco, porque luego nos, nos escuchan de varios lados, hoy traemos algo especialito con los españoles, traemos por ahí lo del tema Pato Howard, que nos vamos a... No, no es de la India, es más que nada de Fórmula 1, de, de Fórmula 1. Uh -huh. Tenemos también por ahí el tema de Mercedes, con tu... Pues es que de Hamilton tenemos que hablar, Tinoco, porque es el campeón del mundo.
1: Ya me resigné, ya me resigné, cabrón, ¿a que siempre tenemos que de Hamilton. no te preocupes, en, en los potes de la temporada ya no voy a oponer resistencia. Pues Tinoco, primer tema, ¿qué te parece? Está interesante porque, pues, bueno, nos escuchan en España, ¿no? Sabemos que nos escuchan en España, y, y es un, un bonito gesto de darles también el lugar porque están siendo protagonistas en otra área de la temporada, güey, pero... En, en, en su área, en su competencia También son protagonistas, también son Contendientes a cosas importantes Y cómo no podíamos dejarlo pasar La guerra entre
0: españoles, cabrón Esta guerra de españoles Está buenísima porque No solo se no, yo, yo siento que no solo pelean entre Escuderías, yo creo que te peleas El cariño de, de la gente, ¿no? O sea, al final a, Me imagino que es como irle Al Madrid o al Barça, los dos son españoles Pero pues elige uno, ¿no?
1: Sí, sí, o a la Chivas y a la América, que sinceramente no hay, no, hay este, no, hay, no hay competencia ahí. Pero bueno, lo importante y lo interesante es, es un estigma que tiene Carlos desde que yo veo la Fórmula 1, güey. Y siempre cuando se piensa en pilotos infravalorados, el primer nombre que en general a la gente le suena es Carlos Sainz. Y lo estamos viendo ahorita frente a su compatriota, güey.
0: Y que de hecho, otro que, que es tipo, tipo Russell con Hamilton, que también, pues Carlos uh -huh. Sainz creció viendo a Fernando Alonso. Uh -huh. Y de hecho por ahí hay unas fotos de, de Carlos Sainz viendo a, 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 a Fernando. Y es el ídolo. Recordemos que Carlos Sainz Jr., para los que no saben, eh, es hijo de Carlos Sainz. Y obviamente es ¿eh, Tinoco, pero es el gran campeón de Dakar, o sea, sí. es de, de rally, o sea, es un, es un gran campeón y muy famoso, Tinoco, en, en, en España, o sea, realmente es un piloto famoso porque allá, pues, el rally también es, es bastante seguido por la, por la afición, ¿no?
1: Y cómo se, se, se juntan las cosas, ¿no? Carlos Sainz, pues, admira, Carlos Sainz Jr. admiraba tanto a su padre en el rally como a Fernando Alonso en la Fórmula 1. Me parece que también por ahí es aficionado al MotoGP. Y le toca ver a Fernando Alonso tanto en la Fórmula 1 como en el rally, güey. Y luego competir contra él. Uh -huh. Recuerdo mucho en un adelantamiento que le hizo esta temporada, no me acuerdo si fue en Azerbaiyán o en dónde fue, que le hace una entrevista y él, él dice, estoy muy contento de poder competir en pista con Fernando Alonso. Esto es un sueño hecho realidad. Pero aquí queremos hablar de la crema, Armando. No, no de lo buenos que son porque son fenomenales, sino de qué
0: está pasando en España con uno y con otro. Pues mira, Tinoco, nos dimos a la tarea de, de buscarle ahí. Porque mira, nada más con ver la prensa, te das cuenta que hay una tendencia gigante hacia Fernando Alonso. Y por ahí me llamó la atención... Hay un, hay un portal que se llama Soy Motor Español, uh -huh. eh, en donde está Lobato, sí, que sí. narra, narra las carreras de, de, de Fórmula sí, sí, sí. 1. Y por ahí le, lo primero que dice es: A ver, yo no estoy, yo no quiero más a Fernando que a Carlos Sainz. O sea, primero, lo, lo primero que hizo fue ponerse a la defensiva en su, sí. en su, en su video, ¿no? Sí. Entonces quiere decir que si hay una tendencia muy grande de la gente de allá con Fernando Alonso y sabes qué Tinoco yo yo aquí quiero dar mi punto de vista yo creo que no, no tienen culpa muchos de los de la gente que, que hoy en día narra o que es comentarista de la Fórmula 1, Tinoco se creó gracias a Fernando Alonso
1: No, totalmente y, y la situación, yo por ahí también una vez escuché, no me acuerdo si fue a Lobato o, o alguien de, del entorno de Lobato cuando Checo ficha por Red Bull dice va a pasar con Checo lo que pasó con Fernando en España. Ahorita mencionabas que el rally es muy importante para España, ¿no? También, por ejemplo, la MotoGP. Cuando Fernando ficha y se vuelve a ser protagonista constante dentro de la Fórmula 1, mucha afición en España se empieza a generar, güey. Entonces, es entendible hasta cierto punto que toda esa, eh, toda esa eh, afición que se generó y que luego siguió viendo Fórmula 1 porque le gustó el deporte tenga un poquito más de consideración por Fernando, aunque ahorita la estrella en ascenso sea Carlos Sainz
0: ah, yo, yo sí creo, y aquí a lo mejor me meto en un problema, ¿no Tinoco? pero yo sí creo que realmente Carlos Sainz ha demostrado que está al nivel de Fernando Alonso y, y, y me estoy metiendo ahí en, un, en algo fuerte, ¿no?
1: No, sin lugar a dudas sin lugar a dudas está al nivel aquí lo que estamos debatiendo, cabrón, es la prensa española cuida más a Fernando que de lo que cuida a Carlos. Incluso lo apapachan más, lo, lo siguen más en las carreras, ¿no? Hay que ver cualquier transmisión española. Hablan mucho de Fernando Alonso, y, y sí hablan de Carlos Sainz. No estoy diciendo que lo dejen de lado y que lo olviden y que lo detesten. Para nada. Solamente la comparativa que hay. A mí me resulta pues un poquito contra, contra, contraindicatorio, contraproducente, güey, porque... Sí, ok, Fernando Alonso dio toda esta efervescencia de Fórmula 1 que ya ha perdurado, que España ya es un, un país en el que le encanta la Fórmula 1. Pero, si tienen un próximo campeón del mundo, el más reciente debería ser Carlos Sainz con Ferrari,
0: güey. Es, es el, más el bien próximo, el más próximo, ¿no? El más, el más próximo, probable. yo creo también. El más Ajá, probable. Más probable. Sí, sí, sí.
1: en contrapeso en Italia, adoran a Carlos
0: Sainz, güey. Sí, sí, sí. Inclu Se me hace que más que Jovinazzi, güey. Sí, pues yo también. <risa> Oye, Viernes pero piloso, fíjate, febrón, fíjate, es no. Es que sabes ti no pues estoy, estoy viendo las estadísticas. España como tal ha tenido varios pilotos, ha tenido sí. uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho pilotos españoles, pero realmente solamente cuatro han tenido podios. Estamos hablando de un eh, Alfonso Portago, que fue como en los 50, Tinoco. Pedro Martínez de la Rosa, que ese es más reciente, sí. pero solamente tuvo un podio, un segundo lugar. Y Fernando Alonso, ahí es donde, pues es el destacado y, y no culpo, vaya. Tiene 32 victorias, 37 segundos lugares y 28 terceros lugares, Tinoco. O sea... A casi 100 no podios. Es, no es cualquier cosa, ¿me explico? Uh -huh. Pero Carlos Sainz, en su época reciente, o sea, porque es reciente tiene poco, pues tiene cuatro podios, Tinoco, y nada más déjame decirte algo, tres esta en esta temporada
1: ¿Y qué podios? No. Tiene un podio en Mónaco
0: Ajá, Exacto
1: Sí, 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 o sea, tiene un segundo lugar en Mónaco, muy bien ganado a pulso después de, de todo lo que hizo su compañero, pero a ver, entonces, ¿a qué obedece Armando? que se siga teniendo predilección por Fernando. Y, y no nada más a nivel España, vamos a expandirlo, güey. Este, toda la gente de habla hispana tiende a tener un mayor aprecio, una mayor consideración, un mayor fijarse más en la carrera de Fernando que de Carlos. ¿Por qué?
0: Yo, yo debo decir que me agrada mucho más eh, Carlos Sainz. No lo sabía. Pero, no tenía ni idea we. lejos Chinoco lejos por si no lo sabías pero fíjate que déjame te digo por qué el tema Carlos Sainz es que creo que fue despreciado en Renault creo que que lo despreciaron eh, Gacho y creo que también en Toro Rosso no sí, le dieron supuesto. el y creo que era un piloto que hasta hasta cierto punto aparentaba ser de pago ¿no? No tanto de pago, sino como que, ah, pues es que tu papá, ¿no? Exacto. O sea, sí. aparentaba eso. Ay, exactamente, pero me gustó mucho en el, no sé si te acuerdas en el Drive to Survive, no recuerdo si el 1 o el 2, él dice, voy a entrenar mucho más que los demás. Y de Gracias. hecho hay un cambio, hay un cambio en su físico total, Tinoco. Sí. O sea, de, de repente ves a Carlos Sainz y se ve diferente, ¿no? De hecho, la misma actitud cambia. Y yo, ¿sabes qué es lo que más me agrada de, de Carlos Sainz? Que se ve una persona totalmente noble, pero pues no por noble, es pendejo, ¿no? Discúlpenme por la palabra. Yo lo veo como una persona muy centrada.
1: Sí, sí, ahorita que mencionas eso, ya, ya, ya recordé, es cuando pasa a McLaren, ¿no? Que pasa de Renault a McLaren. Así es. Era Ajá. compañero de Hulkenberg en, en Renault, ¿no? Uh -huh. Y este, sí, sí se ve un cambio, y sí, sí es de los tipos que trabaja muy fuerte su estado físico, ¿no? También, por ejemplo, Hamilton también lo trabaja muy fuerte, el mismo Sergio Pérez, el mismo Fernando Alonso, güey. Fernando Alonso también tiene un físico de un cabrón de 25, 26 años.
0: Sí, Pero... totalmente.
1: Y, y si esta animadversión que recibió Carlos en Toro Rosso, en Renault, y cuando llega McLaren este, le empiezan a, a, a como a inflar de confianza. ¿Eso fue lo que lo, lo ubicó actualmente en Ferrari? Porque ahorita está en, pues en la escudería históricamente más grande de, de, de la historia de la pues, Fórmula 1. Pues es que
0: te doy un dato de, de Carlos Sainz súper interesante. Realmente, imagínate que tuvimos en el 2020 do, 17 carreras, Chinoco. Ajá. Y de las 17 carreras, tuvo tres retiradas, ¿por por cuestiones de, de motor. De, del, del motor, ajá del, del, de los mismos McLaren, y realmente en 12 carreras, puntó en 12 de 17. Entonces, un quinto, un noveno, un noveno, un sexto, un segundo lugar, un quinto, un sexto, un séptimo, un quinto, un quinto, un cuarto y un sexto. Tinoco, alguien totalmente... Este, enfocado, totalmente orientado hacia cumplir el resultado, y ¿sabes qué tiene parte Carlos Sainz? Se me afigura un estilo Checo Pérez, no sé si se te te figura, a ti en cuestión de, es una persona que no choca, es una persona, quizás estas últimas veces sí, discúlpenme pero en McLaren y Renault no lo veíamos chocar
1: No, 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 pero sí sé a dónde vas y, y creo que el hilo que estás planteando es correcto, güey, o sea incluso cuando está molesto sus declaraciones siempre tienden a ser positivas hacia el equipo, ¿no? Por ejemplo, vamos uh -huh. a poner el último gran premio, ¿no? En Rusia, que dice, tenemos que mejorar porque no podemos liderar una carrera y que nos sobrepasen tan fácil. Hay que trabajar Exacto. mucho en garage. Pero no se, no sale diciendo, no, el pinche motor no, no, vale, no vale tres pesos, ¿no? O sea, siempre esa, esa fase de enojado y de insatisfecho, sobre todo, se le nota, pero siempre con un refuerzo positivo hacia el equipo, ¿no? Lo vimos también con Chico Pérez en Rusia. ¿no? Ese hilo que manejas está, es perfecto, es el adjetivo perfecto para Carlos Sainz.
0: Y, y es que, no sé si recuerdas también, a, a mí me agrada mucho eh, su actitud en el 2020 en el Gran Premio de Italia, creo que es en Imola o, o en Monza, no recuerdo, creo que es en Monza cuando gana este, Gasly, uh -huh. creo que era Gasly, sí, gana Gasly. pelea con él. Y lo pelean en la última vuelta Yo te lo juro que pensé Que lo iba a rebasar Y ahí es donde ves la actitud de ganador Ahí es donde yo, yo creo que podemos diferenciar Y lamentablemente Eso es algo que no comprendí En su momento De, de Russell cuando se sube Al podio Es algo, ya, que porque yo tanto. cuando veo que Carlos se sube en Italia En segundo lugar En una carrera que peleó sí. Se sube encabronado wey. ¿No? Sí, sí. Entonces, yo creo que es la mentalidad de Carlos, a mí, la verdad, me, a mí me, me gusta, ¿no?
1: Es, es eso que te digo, insatisfecho. O sea, él sabía que podía ganar esa carrera. Él sabía que, que, que era una oportunidad de ganar una carrera que son, pues, en, en equipos como el McLaren del año pasado, muy complicadas que se tienen esas oportunidades. Y que se le haya escapado, le genera tal vez este mismo chip de... Que, que tienen ciertos atletas, güey, que, que no... Que, 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 que trabajan todo el tiempo, todo el día todo el tiempo están pensando en cómo mejorar su talento, sus actitudes, su capacidad física, uh -huh. su capacidad de reacción. Eso sí, sí es fenomenal. Además, te voy a decir una cosa, muchas de las mujeres con las que he hablado de Fórmula 1, a todas les encanta, cabrón.
0: Entonces, es, es, este, escudería Ferrari supo hacerla con Charles Leclerc, que también es amado por todas, güey, y, y, y con Carlos, ¿no? Y que son muy diferentes, o sea, son un estilo muy sí. diferente a mi parecer, o sea, tienes como, como a este Charles Leclerc totalmente extrovertido, que siento que es más extrovertido que introvertido, y Carlos Sainz es mucho más introvertido.
1: Sí, muy parco, muy parco en su cómo habla, cómo se expresa, o sea, es muy... Y, y lube, ahora, o sea, Tinoco,
0: quiero, quiero pasar a, en esta guerra, en esta guerra que tenemos de, de españoles, quiero pasar ahora al lado Fernando Alonso, porque ya, Tinoco, tú ya te agarraste que lo odio, que no sé qué, y ahora lo voy a defender. Wey, para
1: tú tienes que tenerlo. Te no, cada episodio, eh, yo odio a Fernando Alonso. Yo no me he empeñado en nada, cabrón. <ríe> tú
0: solito, te pues, colgaste esa madre. Pol pues lo voy a defender, Tino. A ver, Mira, a ver,
1: vamos a ver.
0: En sus últimas temporadas, Tino, de, de, de Ferrari, realmente no le fue muy bien que digamos, bueno, más bien en, sus, en, su, en el 2002 y 13 se le fue muy bien, 2014 le va mal, se cambia McLaren en el 15, y, y yo creo que es la peor época que le toca en, en McLaren, y se, y se me hace que este crecimiento en 2015, 16, 17, 18... No le sienta nada bien de lo que venía Fernando Alonso. Fernando Alonso venía, Tinoco, venía de la escudería más grande de, de la historia, venía de ser campeón del mundo, venía de estar peleando este, títulos, de estar ganando podios, y luego pasar, no te miento, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 25 retiradas, Tinoco. En, su, en, su en sus cuatro años con McLaren. Tinoco, estuvo literal una temporada retirado, ¿no? O sea, el 25% ¿Me
1: de todo el corrió con McLaren no lo terminó.
0: Entonces, yo creo que aquí, aparte con, el, con el, la forma de ser de Fernando Alonso que ahí esa compara eh, es, es totalmente explosivo, ¿no? Es, es muy explosivo él, de, de, su forma de ser, pues no congenió con McLaren. Y yo voy a defender ahora la manera en la cual se expresa eh, Fernando Alonso en Alpine. Creo que maduró, Tino, creo que viene con otra actitud. Creo que este famoso plan, pues sí es verdad, ¿no? O sea, se
1: lo estás comprando ya, pues, ¿qué tomaste hoy? Que defiendes no, a Fernando no. Alonso, confías en el dichoso plan. ¿Quién eres y qué hiciste con Armando, cabrón? andamos positivos. Ah, ya, ya, miércoles de andar positivo, me gusta, eh, me gusta. Sí, claro que maduró, güey, o sea, por supuesto que maduró, maduró en sus declaraciones, pero también eso es producto de que estuvo corriendo en multitud de series y también los años, güey. o sea, no puedes llegar y con la misma, pues no sé, bravuconería o gallardía después de ser campeón del mundo e irte a una escudería, pues que en ese momento estaba en un gap muy feo a volver a reconstruir un proyecto, pero tú ya consciente de que se va a reconstruir, ¿no? Él llega con la idea de que, oye, te vamos a traer para reconstruir al pingüe, ¿no? Eres campeón del mundo y vas a bajar a
0: los abismos. Claro. Y, 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 y realmente, yo creo, yo creo que desde Renault ya venía creciendo esta, esta escudería. Creo que crece mucho el año pasado, pero este año ha dado el salto, y, y la, ahorita le, muchos le están sacando la vuelta al motor Renault, pero recordemos que Red Bull pues utilizaba Renault y estaba ahí en la, en la pelea, entonces el motor realmente no creo que sea tan malo, eh, yo creo que es más ingeniería lo que necesitaban en cuestión de, de aerodinámica, ¿no? que se adaptara a los diferentes formatos.
1: Pues vamos a ver qué pasa, no creo que el motor dé un brinco tan grande, y hablando de motores, cabrón o sea, ¿te acuerdas que por ahí me, me pusieron a Valtteri así en el en el Golgota, güey, en una, en una procesión ahí medio, que nadie entendimos por qué cambiaba motor en dos gran premios seguidos, grandes premios seguidos y que por ahí tú empezaste a confabular, a decir que ay, eso ay, era ay, una ay, estrategia ay, a vender ay, el humo ay, que siempre vendes cabrón ay, ay, ay. Pues resulta que se empieza a filtrar información que tal vez no fue estratégico,
0: sino fue necesario. Y eso prendería alarmas en todo Mercedes. Deja en todo Mercedes. En todos los motores Mercedes, Tinoco. Realmente, ¿qué tanta, ¿qué tanta fuerza le están metiendo? ¿Qué tanta carga le están metiendo al motor? Los McLaren, los Aston Martin, los este, Williams y, y, y los Mercedes como tales, ¿no? Porque cambia el motor eh, Valtteri y luego eh, eso, eso fue en, en Monza, hizo un cambio de motor, pero de, uh -huh. en las prácticas, ¿no? En sí. las prácticas. Entonces, cuando se suben, al se, lo, que se, lo que pasa es que cuando se suben acá al, a las prácticas de acá, detectan otro otra falla en el motor y por eso deciden hacer el cambio en Sochi. En La verdad es que por el cambio de motor de Verstappen, Sonaba hacer este como un algo preparado, Tinoco. Pero fíjate que después de este tema de, de, de ver qué declaran, a mí me suena que sí, sí, realmente tienen un problema de motor, ¿no?
1: Ahora déjame, subo yo a tu barco de los pensamientos negativos, güey, y las, las confabulaciones, ¿no? Déjame, me trepo a, a la armandoneta, güey. Y yo empiezo a confabular. No será ahora una contraindicación de que Toto Wolf lance este rumor para quitarle toda la presión a Bottas, porque luego Bottas empezó a decir que en Mercedes nunca lo dejaron pelear y que estaba muy resentido con ellos. Y luego, luego sale que, que no fue estrategia, que fue porque estaba puteado el motor. ¿No se te hace raro?
0: Es que también, también después se da el tema porque luego le preguntan a Walter y de que, oye... Pues, ¿por qué Verstappen te arrebasó tan rápido, no? <risa> o sea, y, y él, él menciona lo del subviraje, ¿no? Y por ahí el, el director, el, el ingeniero de pista, el director de ingeniero de pista, él menciona que se da por el por el subviraje que, que tenía. Es Andrew Scholin. Uh -huh. es, sí, Shoplin, Este, que, que se viene el frío, a diferencia de las prácticas libres. Y eso le genera su viraje. Y Tinoco, esto es que a mí me suena me suena lógico. Ya, ya cuando yo sé que tú vienes con mente malvada y quieres decir que le querían poner el pie a, a Verstappen. No, Tinoco, es que tú andas muy negativo. Andas muy negativo, te he notado muy negativo. Y a mí se me hace que, que Mercedes realmente tuvo un problema de motor y tuvo una, un error de puesta a punto también, ¿no?
1: Ahora, hermano. Ok, vámonos, todo es maravilloso. Aquí no hay estrategias de esas, de artreras. Sucias, sucias. Sucias, cochinas. Vamos a suponer que todo es como lo pintas en la Fórmula 1. Que no te creo un pepino, pero vamos a jugar tu juego. Entonces, Mercedes tiene el doble de problemas, güey. Porque si de por sí se estaba planteando que Hamilton cambiara motores, pues si ya le falló uno recién puesto a Valtteri, ¿Quién te dice que no le va a fallar a, a, a
0: Hamilton? Aquí es donde yo creo, aquí es donde yo me puse como a reflexionar un poquito, Tinoco. Imagínate esto, imagínate que le falle el motor a, a, a Hamilton en una pista en donde ni siquiera tengan oportunidad. Yo pienso, y, y lo que no, lo que, hasta, lo que han estado diciendo en los rumores, en la diferente prensa, es que lo que quieren hacer es el cambio en México, por la recta no o pero sea la altura en México ayuda a Red Bull güey no total totalmente de acuerdo pero tienes una recta de casi un kilómetro sí, claro. que que y saliendo a velocidad Tinoco va a ser mucho más fácil adelantar no entonces bueno. yo, yo creo que yo creo que México es la opción lo que yo veo complicado desde mi punto de vista es que esas tres unidades de potencia lleguen a México no o sea, tenemos todavía Turquía, uh -huh. tenemos Turquía y tenemos Turquía, tenemos Estados Unidos y después iríamos a México. Yo, son muchos
1: kilómetros. Güey?
0: Son muchos, ¿Son, son demasiados. O sea, estás hablando de que 600, 600 kilómetros, más o menos. O sí. Sea... Y la bronca
1: es que si no cambias en México, luego sigue Brasil. Que en Brasil no tienes ninguna maldita oportunidad de hacerle nada a los Red Bull. Los Red Bull van fenomenal en Brasil, entonces. Pues, otra sería Turquía, pero Turquía tampoco se me hace tan bondadosa para Mercedes. Yo creo que Mercedes debió haber penalizado con Verstappen los dos coches. y de debieron, la, a, la... debieron
0: haberlo puesto en igualdad de condiciones. El claro. problema fue, o sea, creo que el problema más grande, eh, y, y lo expresó la, lo que tú mencionabas en el podcast pasado, la... El, el, la admiración de Hamilton al bajarse y ver el, el Red Bull al lado de Verstappen pues que no esperaban que Verstappen fuera a quedar en segundo Tinoco, no daba o sea, y la realidad es que sin la lotería no hubiera quedado en segundo
1: sabes qué? eso me puse a pensar el otro día que terminamos de grabar güey, en por qué Max había entrado y por qué Checo no, y yo creo que con Max copiaron la estrategia de Hamilton, güey. por eso ¿Sí? entró Max,
0: yo también yo también estuve pensando en eso
1: pero bueno, eso va a estar interesante, a ver, a ver qué pasa con Hamilton y con Mercedes y con las alertas rojas, porque aparte Helmut Marco, cabrón, hace una, una cochinada <risa> que me pareció fenomenal, ¿eh? O sea, me encantó lo que hace Helmut Marco, que pues la entrevista, ¿no? Después del Gran Premio y, y esta, esta, esta tómbola de declaraciones que se dan después de una carrera tan buena como la de Rusia, y menciona, no, pues le lanzo un reto a Mercedes y en especial a Toto Wolf, a ver si pueden hacer lo que hicimos nosotros con Max. Al cambiar su unidad de potencia. No, dice... ¿Cómo, cómo le ¿cuándo encanta? Cambien?
0: ¿cómo, cómo le ¿Cuándo encanta, cambien
1: no? su unidad de potencia? Entonces, imagínate con todos los problemas, más el cohete que te ponen ahí atrás, cabrón. No, no, o sea, es, es fenomenal lo que hace Marco. ¿eh? La, la guerra psicológica este cabrón la tiene estudiada al, pues así, a la pluma, güey.
0: No, pues es un viejo lobo de mar, ¿no? O sea, <risa> al final... Al final creo que... Si le hubieras vendido a Hamilton este que él quedara en segundo lugar, pero Verstappen en sexto, te lo firmaba antes sí, que claro. la victoria número 100, güey. Claro,
1: claro, les tumbas más puntos, estás a sí. dos puntos, no es nada. Oye, y ya, ya hablamos de McLaren,
0: pero bueno, antes de pasar a McLaren, Checo hace un, un... No, espérame, round. espérame, espérame, Tinoco. Algo interesante que, que involucran los, a los tres, tres personajes de los que hemos hablado, menos a Carlos Sainz y a Botas, es que por ahí hay un dato interesante que ha ah, sí. estado rondando sí, 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 sí. que Alonso y Hamilton son los únicos que han este, rebasado a Verstappen en, la, en, el, en el campeonato, en todas las carreras Tinoco, más allá, porque obviamente tú que eres súper aloncista dijiste ah, yeah. ¡Ay, Alonso, el único que ha podido! Pero a ver Tinoco, más allá que Alonso haya rebasado Tinoco, que nada más dos de la parrilla hayan rebasado a Verstappen, Tinoco, es una locura.
1: No, es una locura, es una locura lo que intentas hacer venderme como que, como que yo amo a Alonso, <risa> eso es lo que es una locura, pero es, lo que es una locura es, uno, lo complicado que debe de ser este sujeto para que lo adelantes y el mm. maquinón que trae, güey.
0: Sí, total, totalmente, ¿no? Y, y, y realmente aquí y es donde, pues, te pones a pensar un poco en cuestión de, de pues, ¿qué, qué tan brillante es Max Verstappen. O sea, porque muchas veces, ¿cuántas veces hemos escuchado críticas hacia Checo Pérez que no dudamos que es un piloto, Lo demostró en esta carrera, güey. O sea, si te pones a ver los ritmos, si tú pones a ver la manera en que gestionó la carrera Tinoco, si hubiera calificado en primer lugar, te puedo apostar que no lo alcanza ni Max Verstappen.
1: No, no, ni yo no, en una moto, güey.
0: En, en el ritmo, el ritmo, vuelta a vuelta, no lo alcanzaban. Pero... A ver, ¿qué tan brillante como carrerista es Max Verstappen? ¿Es el piloto más completo que tenemos en la parrilla?
1: Sí, sí, sin lugar a dudas. Sí, sí, o sea, más integral, me parece que ahorita es el, el piloto más integral que hay en la parrilla. Más que, que Hamilton, para tu tristeza.
0: No, 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 no. la verdad que Max, Tinoco, de hecho, estaría bueno, Tinoco, prepararnos un... un... La biografía de Max, ¿no? Antes de que quede campeón. Ah, perdón, perdón. perdón. Ando <risa> dando spoilers.
1: Spoiler. <risa> Oye, por ahí otro dato de Max. Su papá va a correr las 24 horas de... Ay, creo que son en Arabia Saudita. Uh -huh. uh, bien viejo. El, el papá de Max va a correr. Y ahora sí, ¿te parece si nos, nos, nos brincamos con Zach Brown? Porque por ahí está interesante lo que menciona Zach Brown en una rueda de prensa. Le preguntan por Pato. Y lo que dice de Pato, güey... ¿eh? me pone el corazón en un palillo de dientes, güey. ¿Y cómo es eso, Tinoco? Todo emocionado, güey, a punto de caerse de la emoción, cabrón.
0: Oye, pues, lo que mencionaste está interesante, o sea, a ver, en contexto, lo primero que sucede al principio de temporada de la IndyCar es que le dice, Zach, le dice Zach Brown a Pato, si tú llegas a ganar una carrera en la Indy, yo te pongo un test en Abu Dhabi, ¿no?
1: Sí. Eso es lo, lo principal. Y se lo pone a forma de reto, incluso pensando que Pato no va a poder ganar una carrera, porque Arrumpo sería no de las medianera, destacadas. ¿no? Es de medianera. Es de, medianera. De la ¿Y, y realmente entonces,
0: lo... Ah, perdón, perdón. Si quieres, dale, dale, dale.
1: Entonces, lanza este como reto hacia Pato y... Pues Pato gana la carrera, creo que la no, no, no recuerdo dónde la ganó, la verdad. Este, la primera carrera
0: que gana. En Dallas, y, ¿no? Y, o en, ¿qué en Austin? Austin. Dallas, Dallas-Austin, eh, porque Texas. fue, sí fue, fue Texas, cuando, no cuando le dan las pistolas.
1: Sí. Y que se mete una fuente con la bandera y todo. Sí. Este gana la primera carrera. Zach Brown le, le, le comenta incluso en Twitter: Nos vemos en Abu Dhabi para que hagas tu test de Fórmula 1. Y luego se da todo lo que hace Pato, ¿no? En la, dentro del campeonato de la Indy, que se vuelve muy constante, que está ahí por ahí peleando, que incluso llegaba matemáticamente con posibilidades a la última carrera. Y pues no pierden la oportunidad los medios de decir, oye, ¿y por qué no adelantamos el test para México? Él dice que, que por la pelea es muy complicado quitarle tiempo a un piloto para subir a otro piloto que no esté en competencia, pero que seguramente Pato va a estar en el paddock de McLaren de la Fórmula 1 en el Gran Premio de México,
0: pues Tinoco yo aquí me yo traigo atravesado a Zach Brown después de haberlo amado, de haber casi le dedicamos un podcast aquí. Me decepciona Tinoco porque me dio en mi corazón de aficionado, Tinoco. A mí
1: también me dio, a mí también me dio, pero ya se encargará,
0: pero pues platícanos, porque ¿qué
1: hizo? ¿Qué hizo el gordito? Buena onda.
0: Pues tú dices que que tú dices que pues al final tiene que defender a su equipo y estoy de acuerdo contigo. Pero a ver, ¿qué necesidad tiene de decir, pues es que Lando Norris... Eh, perdón, Checo Pérez no es competencia para Lando Norris. A ver, ¿cómo? Discúlpame. ¿Qué? O sea, yo, Lando Norris es un superpilotazo. Eso no nos queda duda, ¿no? O sea, nos, nos puede caer bien o mal, es un pilotazo. Pero a ver, es lo mismo que decimos, o sea... Los años de experiencia pesan también, ¿no? Yo, cre yo creo desde mi punto de vista, ¿no?
1: No, y es muy anticipado que diga ese tipo de cosas. Para que ustedes entiendan el, el, lo que decía Armando antes de, de decir las desafortunadísimas declaraciones de, de, de mi compa Zack es, yo le digo que son relaciones públicas, ¿no? Él tiene que defender a su piloto y la pelea con Sergio Pérez se remonta hasta Mónaco, güey. O sea, desde Mónaco vienen ellos dos peleando siempre en una posición, a veces gana uno, a veces gana otro. Creo que en duelos, o sea, uno a uno tiene más chico que, que Lando, pero ahorita tiene más puntos y él tiene que defender a su equipo. Yo, yo así lo veo, defiendo a mi equipo, le doy confianza a mi piloto después de, de lo que pasó en Rusia y yo me lavo las manos. Y hablo de Sergio Pérez, que como les venimos diciendo, Sergio Pérez, o sea, siempre te va a dar público que lo quiera escuchar, leer, etc.
0: Y sabes qué también creo que es, es, hay una estrategia mercadológica, Tino, increíble. Si es si pensado de esta manera, está increíble. ¿Qué pasa? McLaren ahorita no es muy querido por la gente de México, ¿no? O sea, claro. tiene esta, esta pelea con, con Checo, pero al mismo tiempo tienes a una, a una marca en tu principal patrocinador en, en Spa y ahora en Rusia, ¿no? Sí. Que por Entonces, ahí hay una
1: confusión, güey. O sea, no es Sox Sox o es. British America Tobacco pero como no pueden anunciar tabaco, o sea,
0: cigarros ponen a las, a las tiendas donde se vende esto, ¿no? Totalmente, pero Tinoco, al final la marca está ahí o sea, al final la marca Oxo está ahí, ¿tú crees que no, el, el, el de Merca de Oxo no está enterado? Obviamente va a estar sí, enterado pues, ¿no? Y obviamente busca un beneficio y obviamente está todo, todo el tema de, 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 de generar ganancias, ¿no? A, a partir de yo creo que aquí, si está pensado de tal manera, Tinoco, el poder, porque Tinoco, era incre es increíble cómo los memes decían, no, pues es que le la mala suerte de Oxo, ¿no? Que se la llevó, que porque no, que seguramente nomás había un ingeniero y no había dos, igual que las cajas de, de, del, del Oxxo, ¿no? Y de seguro se le fue el sistema, ¿no? Y cosas así. Pues digo, al final, al final si realmente están buscando este vínculo con Checo para hacer esta, este enfrentamiento, pues la visibilidad del, del patrocinador va a ser muchísimo más alta, güey.
1: No, y Aquí. también por eso tienen a Pato ahí, y por eso van a llevar a Pato al Pado en la Fórmula 1, en el Gran Premio de México, ¿no? O sea, dar esta presencia del equipo en México, güey. Y Oye, en Estados por... Unidos, porque Oye, también tínoco, Pato es
0: queridísimo allá. Tinoco, por ahí un primo, saludos a mi primo Alex, decía... Estaría brutal que fueran caminando por el paddock este, Norris y, y Ricciardo con sus bolsas del Oxxo, ¿no? Ah, <ríe> como si hubiera un ¿no, güey. Como si hubieran ido al Oxxo, güey. Así
1: por, por, por la botana, ¿no? Por el, Con por un el Six, güey. Con un Six y, y hielo <ríe> arriba. <ríe> Oye, pero Oxxo ya no da bolsas, cabrón.
0: Ya sé, güey, ves lo que le dije, pero dijo, no importa, güey, de las que de las que compras. Bueno, sí, está bien, te la compro, te la ya, compro. Ya, pues, en
1: serio, entonces ya, pues, Brown dice esto de Pato, y dice que va a ser muy importante el desempeño que tenga en su test en Abu Dhabi para realmente posicionarlo dentro de la Fórmula 1, porque ¿qué tan probable es que un piloto de Indy vaya a Fórmula 1, hermano?
0: Pues aquí, aquí ya se vuelve complicado, los tres más conocidos, de hecho yo no encontré más, encontré nada más estos tres, ya traíamos esa tareita, ¿no, Tinoco? Desde sí, hace sí. de varios rato, Pero ahora sí con esto que dice... Porque lo que dice Zach Brown es que tiene que quedar campeón de la Indy. Ahora ya le puso un... un... A ver, lo que, lo que sí es que ahorita con el tercer lugar ya tiene los puntos de superlicencia, ya. ¿no, Tinoco? Sí,
1: ya podría correr en Fórmula 1.
0: Bueno, aquí creo que eh, Zach Brown se lava las manos con esta declaración, ¿no? De que Ah, pues que quede campeón, ¿no? Y, y, ahora, y, y luego, seguido de eso, viene la declaración de Pato de que, ah, pues entonces tengo que quedar campeón, pues le voy a echar ganas, ¿no? Porque ese, al final, Pato ha sido muy claro que su sueño es ir a la Fórmula 1.
1: Diferente, por ejemplo, a Alex Palou, ¿no? Que, que le preguntaban lo mismo. Alex Palou fue el campeón de la Indy esta temporada. Y le dicen, oye, ¿te, te gustaría ir a la Fórmula 1? Y él dice, no, si no va Ganassi, que él corre con Ganassi. En Indy, yo no me iría a la Fórmula 1. Hay una diferencia ahí de posiciones en los mismos pilotos, güey. Entonces. Está todo, complicado. Todo va a depender, Armando. Si yo entendí a tu odiado Zach Brown de cómo le vaya, primero que nada, en Abu Dhabi, ¿no? Va a tener un test que si no, que si no mal entendimos va a ser la primera práctica libre en Abu Dhabi, ¿no? Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Yo creo que lo van a subir al, al carro de Daniel. Me, me imagino que subirían, lo subirían al carro de Daniel y, y a partir de ahí, ver realmente en dónde está la posición de Pato en un, en un posible futuro en la Fórmula 1.
0: Pero, por ejemplo, ¿qué pilotos han brincado, güey? Aquí tenemos tres importantes. Jax Villeneuve, Alex Anardi y Juan Pablo Montoya. Déjame nada más así como, como dato, ¿no? Eh, llega Jax Villeneuve a la Serie Cart que recordemos que se vuelve la, la IndyCar en el 94 y 95. En el 95 queda campeón con Tim Green, Jacques Villeneuve. Recordemos que Jacques Villeneuve es este piloto canadiense que, de hecho, si no mal recuerdo, Tinoco, el, el, el circuito, de Canadá, el circuito de Canadá se llama así. Uh -huh. Y eh, llega a Williams en el 96 y en el 97, Tinoco, queda campeón de la Fórmula 1. No, o sea, encontré, no encontré a alguien que haya sido campeón así de los, de los dos. A ver si alguien del, de nuestro público sabe. Nada más encontré a Jax. Este, pero pues si alguien sabe, con gusto podemos este, decirlo la próxima, el próximo podcast. no Después tenemos tinoco Alex Zanardi, que estuvo en la, en la serie CAR también. Y este después pasó a la Fórmula 1, pero muy desafortunado todo lo que... De hecho, logra solamente un punto en toda su, su estancia. Estuvo con Lotus, estuvo con Minardi, estuvo con Jordan y con Williams. este Pero esto fue del 91 al 99. De hecho, se, de hecho llega a la Fórmula 1, se va a la Indy y luego regresa. Y recordemos que Alex Zanardi es este piloto que... No ha fallecido, ¿verdad, Tinoco? No. Tuvo un accidente. Tuvo un accidente. Y el otro que tenemos es Juan Pablo Montoya, Tinoco. Que Juan Pablo Montoya sí está con Ganassi 99 y 2000. Queda en el 99 campeón con Ganassi en la, en la, en la Indy Car, Bueno, en la Serie Cart más bien. Y después ya llega a la Fórmula 1 y, y está con Williams... Del 2001 al 2004, su mejor posición es el tercer lugar. queda dos años consecutivos en tercer lugar. Después se va McLaren del 2005 hasta el 2006, 2005 y 2006. Y ya a partir de ahí, pues lo tenemos en, en indicar que, que regresa, ¿no? Y ya no, realmente él no pudo quedar campeón en la Fórmula 1.
1: De hecho, él acaba de correr eh, las 24 horas de sí. avance, ¿no? No que gana como ganador del LMP2. Este, y para que ubiquen a, a Juan Pablo, era el, este perro que siempre se le hacía de bronca a Schumacher, ¿no? El que siempre lo chocaba y lo sacaba de pista y sí. siempre lo traía por ahí, siempre andaban por ahí peleándose ellos dos. Bueno, entonces, dos de tres han hecho, o sea, son más o menos reconocidos dentro de la Fórmula 1, sobre todo Jax Villeneuve. Entonces, Patito tiene posibilidad, güey, lo que yo no sé, y también estaría chingón este, prepararles un podcast por ahí cuando haya oportunidad, es las diferencias reales que existen entre los monoplazas, que me parece son bastantes, güey.
0: Sí, sí, sí. Yo, yo creo que sobre todo el, el manejo, ¿no? O sea, la tecnología que, que involucra, y, y yo creo que también, Tino, con lo que tú, yo creo que es, es importante que menciones lo que ahorita decías en la, en la junta previa, que realmente... Una, la igualdad, pues por temas de aerodinámica en, 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 en la Indy, pues permiten que haya más competencia. Y el tema de los pilotos, Tino, con eso menciónalo, porque es, yo creo que eso va a cambiar el futuro de la IndyCar bastante.
1: Sí, y, y cuando estábamos preparando el podcast, eh, que estábamos más o menos haciendo ahí la idea de cómo íbamos a llevarlo y, y la guerra, o sea, hacerlo girar en torno a la guerra de españoles, recordé lo que dijo Alex Palou en la entrevista... Después de que gane el triunfo, ¿no? De la Indy. Y le preguntan, oye, ¿tú te gustaría ir a la Fórmula 1? Y él dice que no. Me puse a investigar y hay diversos pilotos españoles, sobre todo, wey, que tenían futuro para llegar a ser pilotos de la Fórmula 1. Eh, entre ellos está, por ejemplo, Alex Palou, que él dice que no quiere correr en Fórmula 1 porque a él le gusta ganar, no competir. Y en la Fórmula 1 no hay equipo que lo quiera, que le dé la posibilidad de ganar. Otro ejemplo de este tipo de pilotos, aunque no es español, es Nick de Brisgüe, el campeón de la Fórmula E. Entonces yo me puse a pensar: ¿la Fórmula 1 no se estará disparando en el pie, Armando, al quitarle oportunidad a estos pilotos para dársela a otros pilotos que tal vez no se merecen estar ahí? O sea, ¿no está quitándose reflectores la Fórmula 1?
0: Pues es que eh, eh, yo creo que lo lamentable o lo, lo lamentable es que yo creo que la esencia de la Fórmula 1, o lo que siempre hemos visto en la Fórmula 1 es que son los 20 mejores pilotos del mundo. Y nos remontamos a hace que tres podcasts, Tinoco, uh -huh. en donde hablábamos de los pilotos de pago, ¿no? Este Y creo que, que la Fórmula 1 hace ese balance, ¿no? La Fórmula 1 quieras que no, la gente que lo dirige son empresarios y a pesar de todo, pues Tinoco, a pesar de que tenemos una generación de oro, pero imagínate de, de platino tuviéramos si tuviéramos a todos estos estos también pilotos que se han perdido lamentablemente de estar en la Fórmula 1. El caso Pato Howard es alguien que hubiera estado en la Fórmula 1 desde hace dos o tres años, Tinoco.
1: Cuando lo quisieron no tenían los puntos. Y luego la situación con Pato también es complicada eh, y, y esto no, no, no es algo que yo haya ideado, lo escuché, eh, porque el Pato se hace ya mucho en pistas americanas y pues la Fórmula 1 corre en Europa. Güey. O sea, su, su fundamento de pistas está en Europa. Entonces, también la complejidad de ir a circuitos que no conoces, que nunca has corrido y también te puede, no sé... Hacer pensar las cosas. Pero sí me llama mucho la atención que un campeón de la Indy digan, no, yo no me quiero ir a la Fórmula 1.
0: Sí es interesante. ¿Qué? Yo creo que hasta cuestión de dinero, ¿no? Obviamente yo creo que gana mucho más un... no ¿Quién sabe? El empuje de la Indy creo que está siendo bastante fuerte, pero pues también eso que mencionas de las pistas yo creo que es algo interesante. Ahora que habla Ahora que fuimos a... Ahora que fuimos, ¿eh? A <risa> eh, Pues realmente los únicos que habían corrido por ahí era Checo en, cuando estuvo en, en la Fórmula 3. o No, cuando estuvo en la, de, en la BMW, ¿no?
1: Sí, este, en la BMW Fórmula este, la, la, Alemana.
0: Ajá, en la Alemán. Y, y tenía ahí varios había varios este, que habían corrido, pero la mayoría no habían corrido en eso. Yo creo que sí afecta a Tinoco, pero la habilidad de esta gente ah, claro. es, es, está en otro nivel. O sea... Yo, yo no creo que sea algo que marque un sí o un no. Yo creo que es más una cuestión tanto económica como de... Pues si es que si gana la Indy, Tinoco, no le va a quedar otro a Zach Brown, más que es, es, es el mejor piloto que tiene, el, el único campeón dentro de su escudería, ¿no?
1: Sí, sí, totalmente. Y también este... Hay otra cosa que me, me llama la atención. Ya habíamos platicado por aquí que cuando se va Grosjean, él dice que la Indy es maravillosa, pero nunca le tira directamente a la Fórmula 1. O sea, uh -huh. dice que pues, por ahí la Indy tiene cosas interesantes. También este Kevin Magnussen dice uh -huh. lo mismo de, de, de los mundiales de resistencia, güey. Pero Alex Palou le tira directo. O sí. sea, le dice, ahí gana el que tiene dinero y ahorita no hay posibilidades de que las escudierías, que siempre ganan, porque siempre ganan, y me den un asiento. Y, y, tiene, y, tiene, y tiene algo de razón.
0: ¿Por no, qué porque Grosjean ah, claro, ¿por sí, está, está siendo un gran piloto en la Indy, güey?
1: No, sí, claro. Tiene muchísima razón. Y acá era un mediocre. Pues sí, pero está interesante cómo el palo se iba directo. Yo creo que ahí Alex Palou mismo se cierra un poquito las puertas de Fórmula 1 sí, y reafirma claro. su posición de... No, yo no quiero irme a la Fórmula 1, pero está bien interesante ese tema, güey. Hay que Darle un poquito más, este, luego que tengamos otro podcast así libre, son, güey.
0: Ahora, ¿hasta qué punto la IndyCar tiene esta visión tipo NBA, tipo NFL, tipo golf, güey, del, 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 del eh, no, de, perdón, del, de los Open y todos estos, este, hasta dónde tiene la visión la Indy de ser así? Porque, por ejemplo, la NASCAR siempre ha sido una visión totalmente cerrada a Estados Unidos. ¿Por qué no la Indy ser esta visión eh, mundial, güey? O sea, como la... Vuelvo a lo mismo, como la NBA, como la NFL, como la NBA hoy tiene tantos este, jugadores internacionales, porque hicieron internacional. Ahora acá, que compita con la Fórmula 1, güey. O sea, que sería algo interesante ver... Ay, güey pelense las audiencias, ¿no? Pelense todo, o sea, estaría bastante, bastante interesante tener a, a dos grandes con pilotos, porque no, yo creo que es fácil haces otra parrilla increíble en la Indica.
1: No, claro, y aparte compiten un chingo de pilotos en la Indy, en la Indy no son 20, creo que son como 36, uh -huh. entonces digo, no todos compiten toda la temporada y está raro el sistema de competencia, por ahí le estuvimos dando una, una leída también para compartírselos. Sobre todo porque a mí me dio un poquito de tristeza cuando Pato da sus declaraciones que dice que esperaba que México tuviera un poquito más de afición en su pelea por el título. Entonces, para ayudar a Pato, sé que nos escuchas, Patito. Vamos a hacer también una introspección en cómo funciona la, la Indy. Pero otra cosa que estaría cabrón, y ya para cerrar, güey, es... ¿Qué pasaría si pones a un campeón del mundo de Indy en Fórmula 1 y llega y te hace un desmadre, güey? ¿Cómo quedas tú parado? O sea, ¿cómo...? sigues defendiendo que eres la reina de las categorías. Sí,
0: pues un Jacksonville, Villeneuve, ¿no?
1: Claro, <risa> imagínate en ese momento de haber sido una bomba y no existía la que y ahora, güey. imagínate tú, Totalmente. como mercadólogo. Me vuelvo loco. No, mi campeón quedó campeón, o llegó, hizo un desmadre en su primer año, aquí somos mejores y de aquí salen mejores pilotos. ¿Y cómo lo refutas, güey? Sí, Sí, sí. Estaría bien
0: chingón eso, ¿eh? Pues bueno, Tinoco... Como siempre, qué gran podcast. Por ahí nomás la, la nota rápida de Checo, ¿no? Sí, sí, va, va a
1: ser un showrun en la Ciudad de México el 3 de noviembre. Un showrun es este que hizo Max, por ejemplo, en Holanda, ¿no? Que sale por la ciudad a manejar. Van a plantear un circuito pequeño al lado del Monumento de la Revolución y va a estar ahí Checo Real en su monoplaza. Ya no va a ser este Domi que vino hace unos, unos cuantos meses. Y va, sería, sería, sería fenomenal verlo, a ver si nos... Nos mandan por ahí unos boletitos nuestros amigos de, de la organización de la Fórmula 1 en México.
0: Oye, por ahí vi que Inter está este, patrocinando a otros podcasts que nadie los escucha, Tinoco. Pues
1: sí, por eso ya lance el dardo. Ojalá nos manden a, por ahí una invitación y les cubrimos el evento de forma gratuita, güey.
0: Oye, saludo rápido. Por ahí nos escuchan desde Nueva Zelanda, Tinoco.
1: Un saludo
0: abrazo. a Alcota, un amigo este que pues, pues pásale el podcast si quieres hablamos en inglés también para sí, vernos sí. <risa> oye, From the también. Paddock, se a venta oye también, en ya hice a todos mis vecinos fan también de la Fórmula 1, un saludo al Arturo y pues nada Tinoco no sé si tengas tú algún saludo
1: no, no, un abrazo para todos ustedes síguenos escuchando este lo hacemos con un chingo de cariño de verdad y pues nada más Armando
0: pues como dicen por ahí en el paddock Tinoco box box Armando Box, box, tinoco, cuídate. Bye, Bye. Box, box, box. I would I would like to go to the end.